0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente dentro do nosso programa. Bom dia, Universidade. Hoje, teremos a alegria de trazer ao nosso microfone o jornalista... Manuel Moura O Manuel, além de jornalista Ele é filósofo, mestre em comunicação Doutorado em educação E ele estará lançando hoje à tarde O livro Educação e Novas Tecnologias Uma relação ideal para otimizar a inteligência coletiva E se você participar agora da nossa discussão se você quiser concorrer ao sorteio de um exemplar do livro, autografado aqui pelo autor, né? então você pode mandar um zap para a gente. Ó. Anote o número 993 27 89 75, Repetindo, 993-27-8975. Dizendo, ah, eu quero, eu quero concorrer ao livro. Né? Se tiver uma pergunta, melhor ainda também. Vai contribuir mais ainda com a nossa discussão aqui. Então, olá Manuel, seja muito bem-vindo e bom debate, boa entrevista aqui conosco. Tudo bom? Tudo bom, Adesso. Bom dia aos ouvintes da
1: Rádio Web UPE e com certeza estou aqui para contribuir com este belo programa que tem que abre as portas para temáticas inteligentes. né?
0: Muito bem, Manuel. Esse é o seu segundo livro, não é isso?
1: Exatamente, o meu segundo livro. O primeiro livro, Ah. Mídia e Intencionalidade. Nós discutimos né, no livro a influência ou a produção do MST a partir das notícias dos jornais né, no Brasil, Sobretudo, é, os jornais da televisão
0: brasileira. Uhum. E nesse livro você traz uma temática bastante atual, que é esta relação entre educação e novas tecnologias. né E hoje em dia se fala muito, nesses últimos tempos, né de que há, as novas tecnologias parece que vão salvar a educação. Uhum. E eu penso que você colocou aqui nessa sua obra, já dei uma, uma lida aqui, é, não é somente levar para a sala de aula ou para o ambiente educativo a nova tecnologia, né? que é o desafio que você nos traz aqui. Então, qual é o fundamento dessa tua obra? Né? Ela está fundamentada no quê? Então, Aderson
1: e caros ouvintes, na realidade, a gente vive um momento em que somos ou a sociedade está sendo configurada pela sociedade da informação, pelo sábio espaço e pela sabe cultura. Tudo isso aí tem produzido para nós ou produzido novos espaços de saber, né, que na realidade são produzidos pelas novas tecnologias digitais da informação e da comunicação. Diante desse quadro, desse contexto novo, há uma interferência direta não só na vida pessoal, né, mas também nas relações institucionais, né? e aí entra exatamente o ambiente escolar, o ambiente onde né, as práticas pedagógicas e os processos de aprendizagem são são realizados tradicionalmente e que são questionados a partir dessas novas modalidades de aprendizagem apresentadas pelos meios novos de comunicação.
0: Muito bem, estamos aqui com o jornalista Manuel Moura, que estará lançando hoje à tarde, a partir das 15 horas, o livro Educação e Novas Tecnologias, uma relação ideal para otimizar a inteligência coletiva. O lançamento será no Colégio Militar do Recife, hoje às 15 horas, aberto ao público, né? É isso? Exatamente. Então, quer concorrer a um exemplar do livro com o autógrafo aqui do autor? Manda um zap 993 27 89 75 e você estará concorrendo. Se tiver alguma pergunta, alguma contribuição na nossa conversa, será muito bem-vinda. É, uma outra questão. A principal problemática né, da, da tua obra aí.
1: Então, Adesso é, e ouvintes, a problemática do meu trabalho, desse trabalho, gira em torno da seguinte pergunta. Diante da implantação em muitas escolas, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, a implantação de materiais didáticos digitais, questiona-se o seguinte. Até que ponto né, essas novas modalidades de ensino podem desencadear, por exemplo processos de desterritorialização dos centros de aprendizagem e uma consequente descentralização das tradicionais hierarquias do saber. Então, até que ponto a gente pode, de fato, conceber que professores e alunos serão, digamos, desinstalados das suas posições diante dessas novas modalidades de ensino e aprendizagem?
0: É, então, eu me lembro que, Quando o computador Chegou às escolas né? Nas conversas nossas em, Na sala dos professores Então, eita, vamos ficar desempregados né? O computador chegou a, a tecnologia chegou E nós vamos dançar E a gente está vendo que não é bem por aí, não é? De fato, não é, seria, seria um fatalismo Terrível, né?
1: É, achar que Seria o fim né, dos empregos, o fim do papel dos professores em sala de aula. Pelo contrário, né? é, toda mudança, é, embora desestruture, des, desestabilize pessoas e instituições, elas também, essas mudanças, também proporcionam né, a essas pessoas uma adaptação, né, ou uma readaptação dos seus processos profissionais e também de aprendizagem, no caso dos alunos, né? para se adequar a essas novas realidades. Então não é o fim, pelo contrário, é um novo começo. né? As novas tecnologias abrem as portas para um novo começo nas nossas vidas profissionais, porque também sou professor, né? mas também no modo como os nossos alunos estão habituados a aprenderem. né? Então, portanto, não é o
0: fim, é um novo começo. Muito bem. Eu estou vendo aqui na na sua obra, você faz aqui um um trabalho muito interessante da evolução, da produção do conhecimento. né? Porque não se pode falar de educação sem falar do conhecimento. E as novas tecnologias, elas chegam justamente para contribuir para a construção né, desse conhecimento. Aí você dialoga aqui com alguns pensadores, com alguns autores, por exemplo, Descartes, né? uhum. é, o Pierre Lévy. Então, o que é que Descartes tem a ver com essa sua temática? O que é que Pierre Levy também... Então, uma realidade, Adesso, é...
1: o papel desse diálogo com vários autores através da história da educação é fundamental para dar sentido à proposta deste livro, à proposta desse trabalho. Então, quando a gente... fala em Descartes, naturalmente a gente recorre à ideia de árvore de saber ou do saber para Descartes. E quem conhece um pouco de filosofia ou do pensamento de Descartes sabe que o pensamento dele prioriza conhecimentos lógicos em detrimento dos conhecimentos empíricos. Então, cria-se, de uma certa maneira, uma dicotomia entre corpo e mente. Mais adiante, no livro, a gente fala um pouco também da árvore de conhecimento de Maturana e Varela. Esses autores, ao contrário de Descartes, eles priorizam a coexistência do social, do cultural e do ambiental no processo de produção do conhecimento, ou seja, tudo que está fora de nós legitima a nossa estrutura humana. É uma espécie de organização autopoética da produção de conhecimento. Diante disso, então, eu busquei qual é a ideia, qual é a árvore de saber de Pierre Lévy e Altier Révy. É? E a gente observou que, que Pierre Lévy ele prioriza as técnicas e os diferentes saberes na sociedade da informação como coestruturantes das formas de conhecer ou de aprender das pessoas. Então, observem, as novas tecnologias, as novas técnicas passam a ser coestruturantes, são extremamente fundamentais hoje para o processo de conhecimento. E isso, Aderson e caros ouvintes, mostra para nós como as novas tecnologias não podem ser vistas como o fim da estrada para os professores né, e tampouco para os alunos. Pelo contrário, é é justamente co-estruturadoras as novas tecnologias, são co-estruturadoras do processo de aprendizagem né, e do ensino também.
0: Muito bem. Então, você está acompanhando o nosso Conversa Inteligente de hoje com o jornalista, filósofo, educador, o Manuel Moura, que estará lançando hoje à tarde o livro... Educação e novas tecnologias, uma relação ideal para otimizar a inteligência coletiva. Quer concorrer a um exemplar do livro? Basta mandar um WhatsApp. Dizendo, Eu quero ganhar este livro, né? Escreva para 993 27 89 75. Repetindo: 993 27 89 75. E você estará concorrendo a, a este li- livro autografado aqui pelo o Manuel. É, outra questão, Manuel, que eu gostaria que você trouxesse aqui para nós é a educação, né? A gente percebe que quando se falava em, em tecnologias lá no passado, a gente ficava muito restrito a quê, né? Ao livro, ao livro didático, vamos dizer assim. Então, era como se fosse uma, uma bíblia dentro da, da prática da gente, né? da prática docente. Então, o aluno tinha que se apropriar daqueles conteúdos que estavam ali. E hoje se fala do livro, mas numa outra versão. E eu percebi que no seu estudo aqui, na sua obra, você parte também disso aí. Não é? Então, muitas escolas hoje estão optando pelo uso do livro digital. Não mais o livro de papel. E, se não me engano, você teve um contato com um, um caso assim, bem concreto, né? Então, eu queria que você Exatamente. partilhasse com a gente.
1: Exatamente. Adesso e ouvintes. É o seguinte. Quando se falava de tecnologia, como Adesso bem esclareceu, é, restringia-se mesmo aos livros. E mais até recentemente, ali pelas décadas de 90 do, do século XX. quando se falava de tecnologia, também se restringia a ação ou o trabalho do educador aos computadores, que a gente chamava de PC ou microcomputadores. E esses computadores, na realidade, serviam muito, apenas, basicamente, para digitalizar provas, por exemplo, né? ou propostas de trabalho para os alunos. O que é que acontece? Nesta obra a gente está trabalhando, está tratando exatamente das tecnologias digitais de informação e comunicação. E essas tecnologias né, têm se apresentado de várias formas, né, através de instrumentos móveis, né, ferramentas móveis, não é? Então, mecanismos móveis, sobretudo, não é? a partir dos, é, da, da, da criação dos smartphones, não é? dos iPhones, dos tablets, enfim, de tantos aparelhos que nós conhecemos e já fazem parte das nossas vidas. O que é que acontece? É, os nossos alunos, os jovens da atualidade, que a gente chama né? e são conhecidos como é, nativos digitais. Eles nasceram, ou estão nascendo, exatamente dentro desse universo não é, das tecnologias digitais. Então, desde pequeno, as crianças manipulam com uma facilidade extraordinária, porque eles fazem parte desse mundo. Nós, no entanto, não é, que somos imigrantes digitais, lá nascidos não é, bem é, ali pelas décadas de 50, 60, 70 do século XX, não temos essa habilidade toda. Ora, as escolas perceberam que essa realidade, essa nova realidade do universo digital é uma grande oportunidade para que não não só atraia mais alunos para para os seus ambientes institucionais, mas também para revolucionar, renovar né, a sua forma de ensino mesmo. Então, os professores eles são desafiados né, a se reorganizar, a se se readaptar né, utilizando essas novas tecnologias. E, portanto, nós temos uma experiência recente aqui em Recife, a Rede Salesiana de Ensino, ela tem implantado o MDD em todas as suas escolas. E os alunos, os pais, os professores têm convivido diariamente com essa nova realidade, onde o livro deixa de ser exclusivamente o livro tradicional, o de papel, o que saiu lá das gráficas, e passa a ser os livros digitais, onde o aluno, os pais e, claro, os professores, podem acessar através das redes digitais de, de comunicação e informação.
0: E nos dados que foram coletados por você, particularmente em relação ao professor, né? Você tem observado uma certa resistência do professor a essas? Como é que o professor é, interage com essas novas mídias, essas novas tecnologias em sala de aula? Ele está recebendo de bom grado ou resiste? Como é que você tem?
1: É, de fato, existem colegas nossos que se opõem profundamente a este, a estas mudanças. Eu acho isso. É de um certo modo, natural, pelo impacto que as novas tecnologias causam na vida delas, dessas pessoas, né? desses colegas nossos. No entanto, com o passar do tempo, com a implantação, e mesmo com as formações continuadas que essas instituições têm né? ministrado para os seus educadores, há uma sensibilização, não é? dos professores, embora num primeiro momento haja uma resistência, não é é fácil essa introdução, mas com a formação continuada que tem sido né, veiculada, dada pelas escolas, por essas redes de ensino, isso está, de um certo modo, contornando o problema. Então, os professores, no primeiro momento, parecem resistir, mas, no segundo momento, já passam a perceber o quão é importante né, adotar essa nova realidade Muito para as suas práticas de ensino.
0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, Conversa Inteligente. Hoje com Manuel Moura, ele é jornalista, filósofo e está partilhando aqui conosco a, o conteúdo da sua mais recente obra, Educação e novas tecnologias, uma relação ideal para otimizar a inteligência coletiva. E é agora que eu quero ouvir a sua colocação sobre esse, esse conceito, né? Inteligência coletiva, que danada é isso? O que é que você tenta colocar aí na obra sobre essa temática?
1: Então, Adesso e caros ouvintes, é o seguinte, é, na obra do próprio Levi, que inspira esse meu trabalho, né, que fundamenta esse meu trabalho, há alguns conceitos trazidos né, por ele, colocados por ele, que são muito importantes a gente compreender para entender é, esse, esse último conceito, que é o conceito de inteligência coletiva. Então, conceito, por exemplo, como ecologia cognitiva. É um conceito novo, que Pierre Lévy, por exemplo, fala... É, Do agenciamento, de um espaço de agenciamento de pautas interativas, certo? De relações constitutivas, no qual se define ou se redefinem, por exemplo, possibilidades cognitivas, tanto individuais quanto institucionais e coletivas. Depois ele fala de um outro conceito que é muito interessante, que a gente chama. que ele fala de. Tecnologias da inteligência, que são representadas mesmo por todas as linguagens tecnológicas que a gente utiliza né, sempre utilizou para aprender, para acessar ao conhecimento. Finalmente, ele chega à ideia de inteligência coletiva, né, entre outros aspectos, a essa ideia fundamental. Então, ele, ele aborda nas suas obras que a inteligência coletiva seria fruto de um processamento individual da informação em que se valoriza mais o saber não acadêmico, né? Embora não menospreze esse saber acadêmico, mas se dá mais sentido, mais importância a um saber aos saberes individuais. Esses saberes individuais somados formariam a essa formaria essa tal inteligência coletiva. Ou seja, essa ideia de inteligência coletiva de algum modo é, traz uma desestabilização daquelas hierarquias tradicionais de saber né, que eram extremamente verticais onde havia sempre uma pessoa que sabe tudo que concentra todo o conhecimento e que derrama toda essa informação sobre entre aspas, aqueles que não sabiam. Então, diante desse novo conceito de inteligência coletiva, o que é que a gente quer mostrar? Que com as novas tecnologias digitais da informação e comunicação, torna-se possível, sim, construir né, um mundo de conhecimentos onde todos possam contribuir naturalmente com as suas individualidades, com os seus conhecimentos individuais, constituindo, portanto, essa inteligência coletiva. né? E uma coisa muito importante que a gente precisa entender nessas obras de Levi é o conceito de rizoma, né? que ele ele utiliza subjacente a esse conceito de inteligência coletiva. Então esse conceito de rizoma, que foi inclusive inspirado nas obras de Gilles Deleuze e Félix Guattari, ele mostra a noção, a, a ideia de uma estrutura de plantas cujas raízes se ramificam em diversas direções sem pontos fixos. Não é? Então, a inteligência coletiva ela é comparada, ela é similar com o rizoma, não é? que, digamos, se distribui através das raízes, das plantas, não é? das árvores, que, portanto, não tem, digamos assim, nós, não tem pontos fixos, mas, pelo contrário, tudo é flexível, não é? tudo é, portanto, mutável constantemente.
0: Muito bem. Então, é interessante isso porque quando se fala de novas tecnologias, essa é a essência né, das novas tecnologias. Então, a informação, no caso da informação, ela vai se enraizando, né, vai vai entrando por terra adentro, se aprofundando e vai pegando a questão dos nutrientes. né, E na na sala de aula, observando você explicar muito bem aí essa, essa esse conceito, eu acho que esse hoje é um dos maiores desafios da prática educativa, né? É fazer com que haja, de fato, essa o desenvolvimento dessa inteligência coletiva. Ou seja, o, o conhecimento ele é construído não por uma pessoa, né? quando se fala de quem deve quem deve ser ou quem quem são os protagonistas né, da da prática educativa aí entra professor aluno e é, achei muito pertinente esse seu estudo aí né quando você fala de que o professor é isso deve deixar de ser transmissor e passar a ser colaborador e parceiro dos alunos. É verdade. que a gente pensa que o bom professor é aquele que fala, 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 fala. Tá...
1: <risos> pois é, Aderson. Então, assim, veja, a ideia de co-criador, né? Isso. É, o professor passa, portanto, a ser, <risos> com os alunos, co-criador. Né? E, e isso é uma revolução uhum. no processo de ensino né? e, claro, de aprendizagem. Então, a minha prática como professor, como educador portanto ela é desestabilizada para se restabilizar uhum. não é né? agora nessa nova configuração a configuração de co-criador eu sou co-criador então eu não sou o centro né? eu sou mais um digamos sujeito nesse processo uhum. mas não sou o centro né? portanto com o aluno eu construo
0: é, né? e como você é jornalista né na eu sempre também encarei a sala de aula como um espaço de comunicação, né? Então, o que deve se estabelecer entre professor e aluno na sala de aula é justamente isso, né? É uma boa comunicação, é. para que ele possa entender o que eu estou dizendo e eu também compreender o que ele está querendo hum. saber, né?
1: Então, conversando com colegas professores, é isso que você está é, falando aí, a Adesso, também faz bastante sentido, porque nas conversas que eu, eu tive com professores nas escolas, nas faculdades onde passo e passei, onde estou e passei, é, que é, a ideia que começa a emergir, não é a surgir, é, das práticas desses educadores é que eles começam a perceber que hoje é, os alunos são parceiros, não é? E, e olha que parceiros importantes são os alunos para nós? Porque, como eu falei anteriormente, os alunos são nativos digitais. Eles dominam as tecnologias, com certeza, com certeza muito é. mais que nós. É. Nós é. até tememos, né? Uhum. Ou trememos mesmo diante das tecnologias. Os alunos, pelo contrário. Então, os professores têm percebido, a parceria com eles é de fundamental importância, por quê? Porque isso vai facilitar, inclusive, a inserção, né? O, é o interesse dos professores por essas novas tecnologias.
0: Muito bem, estamos quase no finalzinho da nossa conversa inteligente de hoje e estamos recebendo com muita alegria hoje o Manuel Moura, né, filósofo, jornalista, educador e lançando hoje o livro Educação e Novas Tecnologias. Será hoje à tarde no Colégio Militar do Recife. Às 15 horas, se você puder prestigiar, participe. Mas se quiser concorrer a um exemplar, ainda dá tempo, viu? Basta mandar um WhatsApp para a gente, ó. 993 27 89 75. O Daniel tá controlando aqui a chegada das mensagens. Se você quiser concorrer, dá tempo. Se você não ligar, eu vou ficar com o um exemplar para mim, tá bom? mas nós queremos dar para você, né? O professor trouxe aqui para para os ouvintes. Então é só mandar uma mensagem: "Eu quero ganhar este livro". E a gente sorteará aqui, tá bom? Bem, vamos a mais um dado antes da gente concluir. É possível afirmar que o uso do MDD, que quer dizer material didático digital. Pronto, ó, como você ouvir a expressão, a siglazinha MDD, Material didático digital. Pronto. É uma forma de diminuir a importância da escola e o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem, mano Não é o contrário, não? <risos> claro é? que não, claro que não, Adesso. Então, assim,
1: é uma pergunta, é um problema, né? É. Que a gente foi, digamos, tentando desvelar né, na nossa pesquisa. E olha só, é... é nós chegamos, depois desses levantamentos todos, das conversas, das pesquisas né, que fizemos, chegamos à conclusão de que a escola hoje né, ela não é mais o centro da aprendizagem. Isso aí eu acho que todo mundo tem consciência. Não é mais. Já foi, mas não é mais. Então hoje a escola ela deve ser considerada um espaço de desdobramento da inteligência coletiva. Como eu falei anteriormente, não é essa inteligência onde as individualidades são levadas em conta, a produção indiv- individual do conhecimento é levada em conta. Já o caso, já no caso dos professores, o que é que a gente está chegando, né? É, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o professor, ele não é, portanto, o único que sabe, não é? Ele é co né, com os alunos. Ele cria situações de aprendizagem. Então, hoje, esse é o papel. Então, assim, não é o final. Não é perda de importância nem da escola, nem do professor. Mas é uma reformulação desses papéis, tanto da escola como do professor, diante desses novos desafios impostos pelas novas tecnologias digitais da informação e da comunicação.
0: Muito bem. Para a gente concluir, Manuel... Nós estamos numa rádio que pertence à Universidade de Pernambuco e nós temos vários cursos de formação de professores. né? E o que é que você tem a dizer para esta turma que está aí na fase de formação, que quer ingressar na carreira do magistério, né? frente a essas novas tecnologias, qual é o seu recado, as suas considerações finais?
1: Primeiro, não se intimidem, diante dessa variedade de tecnologias que se apresentam a você e, no caso, a todos nós. Né? aproveita a oportunidade né, da aprendizagem, desse momento de formação em que vocês estão, para realmente é, aprender tudo o que for possível, dominar todas as possibilidades que as tecnologias nos dão. Porque isso fará de você... Um professor extremamente competente, competitivo, não é? E capaz, sim, de formar, de educar esses nossos nossos alunos jovens que são nativos digitais. Portanto, aproveitem o momento para aprender muito. Naveguem muito.
0: Muito bem. E... Reforça aí o convite né, para hoje à tarde, onde onde vai estar a venda, o livro, divulgue aí. Então, hoje à tarde,
1: às 15 horas, no Colégio da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, né, nós estaremos oficialmente lançando o livro. E o livro está à venda na livraria da editora Livro Rápido, é só fazer o pedido lá nas prateleiras da livraria, tem, né, e você pode... Como Portanto... é que as pessoas
0: têm acesso à, li- à livraria da editora?
1: Então, a livraria da editora é, tem o site da livraria.
0: Que é o www.livrorapido.com Exatamente. Então podem não é? comprar através Pode, do... Pode, exatamente. A Com livraria sabe. digital, exatamente. Uhum, certo. E para palestras, quem quiser convidar você aí para as escolas, para as universidades, que o tema é bastante atual, né? Então Bem, tem se... muito a contribuir. Se
1: despertar interesse nos ouvintes, não é? Na, nas instituições que nos ouvem agora, é, podem ligar, falar comigo diretamente, é, pelo 99977-1544, não 1544 é? ou então entrar em contato comigo, Manuel Moura, pelo Facebook mesmo, diretamente comigo, não é? e falar comigo é, através do Messenger. Tá ok?
0: Muito bem. Manuel, parabéns pela, pela obra. Acredito que chegou no momento certo, né? Porque é, como também sou professor, né? Sou educador e a gente está se deparando mesmo com isso. Então as escolas estão investindo mesmo nessas, nesses no, novos materiais, né? Então, inclusive uma escola que eu atuo no próximo ano mesmo já está decidido, né? Houve uma reunião conosco com a coordenação, a direção e a equipe de professores, nós vamos trabalhar apenas com o livro digital. Não teremos mais o um livro de papel. Né? E como você bem colocou, não basta apenas ter o bichinho lá no computador, né? ou no celular, né? ou no tablet, mas é mudar principalmente esta coisinha, essa tecnologia que é a cabeça da gente. Essa né? mentalidade. Exato.
1: Então, Adesso, eu que agradeço né, enormemente esse convite, essa oportunidade de falar sobre esse meu trabalho e dizer que estou sempre à disposição da emissora né, e gostaria também de parabenizar essa iniciativa da emissora ou da Universidade de Pernambuco né, pela criação desse espaço fabuloso, genial, que é a Raio Web.
0: Muito Muito obrigado. obrigado. E terminamos aqui a nossa conversa inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.